0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年11月25号，礼拜六，终于放假啦，超级开心的。好嘞，今天大家跟大家讲一下这个日本的一篇新闻。那我先讲一下这个标题：日本十月通胀反弹。生鲜食品及旅馆住宿领涨，有没有暗藏的数据在这里面呢 ？OK， 那在二十四号的时候，日本总务处它总务省它公布了这个十月份的这个消费者物价指数，也、就是一般我们说的这个 CPI。那在公布之前呢，其实就是市场投资人大家都在期待说这次啊。呃的这份那个日本的这个通胀的一个数据，为什么呢？因为其实日本已经在这之前的这个通胀数据呢，都已经维持在3帕以上嘛，这已经高出这个日本所谓央行所定下两帕这个目标。那现在外侧就是有在预测，就是说明年很有可能明年2024年，这个日本的央行会做这个结束这个零负利率的这个政策。那为了印证这件事情的那个真实度，所以接下来就是呃，就是准确这个预测准确度啦，那接下来的这几这几个月的十月份、十一月、十二月的这个部分的这个通胀数据呢，呃，一直就是大家所瞩目、十分关系的一个重点。那我们先来公布解答吧。那十月份的这个 CPI 的数据呢？综合 CPI 它年增率是 3.3% 那扣掉生鲜食品的话，这个核心的 CPI 呢为这个 2.9% 那如果再扣掉生鲜食品跟能源的这个核心的 CPI 呢为 4% 那这次一样还是不服，还是那个怎么讲，没有辜负大家的期待啦。<笑>已经是连续十九个月超过这个两帕的这个日本央行所定下的这个通胀的目标了，那很可能呃，可以可以很笃定的说，现在距离啊、呃、央行就是接日本央行结束这个负利率的这个时间点就近了一步了。那。我们看完了这个整体数据呢，我们来看看细项好了，因为这次细项其实多了几些很有意思的东西，那跟大家分享一下。那首先关于这次啊的这个数据里面，其中有两样东西，两样物，两样的项目呢，它是领涨了这一次的这个通胀的这个数据。那其中一个就是生鲜食品嘛。那生鲜食品就是包含了新鲜蔬菜啊、水果啊这些的食品类的相关的那个项目。那生鲜食品呢？这，抱歉啊、哦，喝一下水。嗯、呃，生鲜食品它的年增率呢为百分之十四，那它高于这个前期，也就是九月呃九月份这个数据的百分之九点六。那为什么呢？是因为我们都知道，今年夏天是呃历史以来测到啊、呃、温度最高的夏天嘛。其实，在日本也是一样的。那由于这个今年夏季的这个高温的影响，那影响了就是很多这个农作物的一个收成的表现。那现在目前这个今年的这个蔬果产量的部分的话，就大大的不完，就是不如以前的这个情况。那导致现在目前十月其实不止十月，连九月这时候的价格也是这个生鲜蔬果的部分呢，它这个价格是飞涨的这个部分。那其中再看一些比较细项的部分，像是番茄啦，它就这次就涨了百分之四十一嘛。那苹果哦，苹果是现在那个现在季节，现在十一月嘛，盛产就刚好是苹果的产季嘛。那今年的苹果，曾听说产量没有很好，那今变贵了，这是大家的一个普遍的一个共识。那苹果这个部分，它今年涨的是百分之二十九八，牛奶呢涨了百分之二十，鸡蛋涨了百分之二十八，那这些涨幅其实都很惊人呐、啊，因为这些东西都是日常生活会用到的一些，我们小老百姓平常会用买的这些。食品嘛，那这些民生物资的这种大、这种幅度的涨价，说真的，我们民众是其实是很有感的，因为即便是政府的数据那种啊，像刚刚我讲的这个 3.3 三八、二点九八、那个是全部的物资全部算算起来，说真的，这些东西都太遥远了，怎么？因为数字这种东西是很冰冷的嘛。那实际上真的是，如果到这种超市绕一圈，你看看就知道。那这种蔬果啦，这些蛋啊，特别是蛋，鸡蛋，鸡蛋是真的是今年的价格跟去年比起来是涨得非常多啦。他说二十八趴，其实我覺得是不值啊，我觉得个，我觉得应该至少涨了三四十有了，甚至快涨了一半都有啊。地区而定啦、啊。我们这边毕竟是乡下，我们这个地方是北路，毕竟是乡下地方，所以。可能这个地方的供应量没有来的像大都市来那么好，说不定。好，那稍微离题了。那这个部分呢，食品这个部分的涨价嘛，那会牵扯到民生的物资，当然不止民生的物资，你像外食这个部分，它也会连接人受到影响嘛。那其实又不止啊，因为你牛奶跟鸡蛋，你这个部分很基本的这个食材一涨了之后呢，很多的像是你说，呃，外食类的话，还有像咖啡，你拿铁要加牛奶嘛，对不对？所以咖啡也会涨价。那你做像一般蛋糕或者是面包类的这些东西，都会用到鸡蛋跟牛奶嘛，这些东西也会连带的这个部分也一起涨价，所以外食这些东西。一病的就会一起<笑>一起连长嘛，那就是十分让人觉得啊，日子越来越难过了、啊。其实不只是台湾，日本也是一样的、啊。那一般如果来日本来，大家都是希望说能吃到所谓呃新鲜的一些日本的水果嘛，像苹果，日本的苹果是很有名的啊，还有一些像是一些北海道上的一些什么的。啊、呃，马铃薯啊，这些东西都很好吃啊。可是现在可能来的时候呢，你要稍微再准备一下，这个钱包记得日币再多一点。<笑>真的是跟以往的价格是有点不一样的啦。对，还有、哦、特别是讲到、哦、这次除了生鲜食品之外呃、哦，旅馆住宿的部分呢，也是这次领展的这个其中一个项目之一。旅馆就是旅馆住宿，住宿住宿。的连增率呢是 42%。那跟9月比起来， 9月那个负分的数据是 18% 涨得非常多、哦。那为什么呢？因为现在那个国内外的旅游需求现在已经开始，日本已经开始在做一个恢复的动作了。特别是啊，我那天才看了一条新闻，就是、说10月哦，这个外国这个旅客啊，已经恢复到这个疫情前的一个水准了哦。这个因为日本已经开放了这个。就是外国观光客进来日本嘛，那首先呢，就是一些啊、呃，像是韩国的观光客啊、台湾观光客啊，有一些大陆或是香港地区的观光客，甚至东南亚的观光客，或是欧美地方的，他们都已经其实都已经等很久了，他已经想说哦，好久没有出没有到日本去玩了，说当然就是趁这次开放的时候，当然是第一个抢第一个，就是先进去，对不對,对？吃一吃日本的拉面啊，或者是去逛逛日本的迪士尼啊，看看那个环球影城啊之类的，就其实蛮多的观光人客。那因为这样的关系，因为需求已经恢复了嘛，那需求恢复的情况之下，那这个价格就会是跟着一起上涨啦。而且另外哦，因为其实从今年年初开始，就是日本它政府它就因为要推广那个观光嘛。他要振兴这个观光经济的这个部分，他就是有做这个国内旅游的这个补助啊，当然是只有补助日本人这个国内旅游啦，外国客没有。所以你就是一般我们去那个各个都道府县的时候，这个去住宿的时候，呃、啊，是旅馆，他们有配合，还会有拿到一些折价券，最多可以折好像二十八吧，对、哦、我印象中。然后随着今年已经慢慢接近尾声了，所以这个呃旅游的国内这个旅游补贴的政策就已经结束了，慢慢的、慢慢的就结束。所以跟去年的时候的那个呃补贴中的这个政策比起来，跟今年这个比，啊，过去的基期比较低，所以相对起来，现在这个政策结束的部分，那当然就是价格恢复到啊、呃、一开始那个最初的情况嘛。所以这部分的话，就会造成这个。价格上会有落差，这是当然的。所以说，呃，嗯，如果是您是要来日本观光呢，或是旅游的话，在住宿这方面的话，可能你会觉得说，哎、欸，怎么跟我之前三年前来、四年前来那时候的日本的这个住宿价格，怎么好像贵这么多？不用怀疑，真的是贵很多。因为你也知道嘛，现大家都抢着要来日本玩嘛，而且现在最近又快到年底了，大家都想来日本滑雪啊，或者是来这边过圣诞节之类的，或是来日本跨年的这些国外的观光都有很多啦。那第一个，你会第一个首先面临到问题是你可能订不到房间，那就算订到房间，你也可能是啊，这个怎么住宿费变贵了，那都有可能。<笑> OK， 那。我刚刚就是标题里面还有提到一个所谓暗藏的数据，那是什么东西呢？什么东西数据藏在里面？然后是什么东西藏在里面呢？跟大家做一个解答，就是电费跟瓦斯费。那表面上现在目前看到这个，嗯 ，CPI 这个。消费者物价支出的这个报告里面哦，电费跟瓦斯费目前的年增率是个别是负的百分之十七跟负的百分之十四哦，目前看起来好像是跟去年比起来哦，好像是负增长，好像嗯变便宜咯，应该是不错啊。那怎么会说这个部分是有鬼呢？那是因为呢，日本在这一年它有在做这个电费跟瓦斯的这个补助，特。从原本一开始，补助是到这个9月为止嘛。后来因为国会这个部分的话，因为说希望可以继续再做延长那个动作，所以勉为其难的就是继续延延延到3月底，就是这个年度结束为止。那延到3月底的时候，当然它这个部分的话，这个补贴就开始从今年这个10月开始嘛，那个补贴就开始减半了，所以可以看得出来。即便是说，呃，在年增率这个部分，可能看起来还是一个，呃，好像变便宜的这个假象。但是实际上，我们看月增率，因为从九月到十月份这个落差，就是从刚刚好，就是十月份开始这个补助减半嘛。那可以看得出来，这个电费的部分的支出跟瓦设支出，它在月增率的部分跟九月相比哦，分别是正的百分之十一跟正的百分之八。也就是说，其实。目前我们看到这个电费跟瓦斯这个部分虽然是负增长，其实大部分的这个是由于政府的补贴去压，去压抑这个电费跟瓦斯这个费用的这个成长的这个这个效果。所以呢，实际上我们看到这个啊、呃，日本现在目前看到的 CPI 这个部分 3.3 2.9 跟 4.0 这个部分的数据呢，应该是还要再往上调调个几调个几个百分点，才会有办法接更接近于现在目前啊、呃、目前真实的一个数据。那除了电费跟瓦斯之外呢，汽油这个部分呢，在目前也是。呃，日本政府也是有在做一个补助的。那他的这个政策的那个目标是说，尽量的把它压在这个啊、呃，每公升是1 7七块钱以内。那超过部分的话，他会再给各个的那个加油站业者给做他们做一个补贴，就希望他们把这个价格不要超过1 7七十五。那，但是呢？在这个有补助的情况下呢，汽油这个价格呢，反而还年增率增加了百分之五，也就是说，汽油其实涨的是涨的非常可怕的一个部分。那如果再拿掉这个补助的话，可能有可能升到两位数也说不定，因为跟去年比起来，那时候的油那个汽油油价跟现在比起来是差的非常多的，现在动辄都是一百六、一百七，跟以前那时候一百四、一百五比起来，差很多啊。我觉得不可能只有 5% 趴了，那就有这个部分专家去做一个计算啦，就说如果拿掉这些的这个能源方面的补助的话，那很有可能日本的这个 CPI 的数据呢，至少还要再多加个 0.5 个百分点。所以说，呃，目前目前看起来，日本的现在那个 CPI， 啊、嗯、啊，嗯，对。10月份的 CPI， 这个消费者物价指数的这个综合年增率看起来是 3.3 那实际上，如果再把这个 0.5 再加上去，这个只是最保守估计，至少加个 0.5 那就变成 3.8 嘛。那差这个央行目标的部分已经快两倍所以说，日本政府这一次真的有办法去控制这一次的通货膨胀吗？然后，日本好不容易结束了这个30年的这个所谓的失落的。日本失失落了过去嘛，这个失落了三十年，也就是这三十年期间一直长期处在这个通货膨缩的一个情况。那好不容易呢，遇到这一次的机会，有办法就是可以达到一个稳定而长长而稳定的这个百分之二的一个目标。但是似乎好像这一次的这个通货膨胀好像来的来的那么的突然，因为。第一个，呃，这些东西涨价主要是呃，涨是涨在食品跟能源嘛。那食品能源的部分的话，其实是一般民生用品这个部分最跟我们最确切相关的这个部分。那在民众这个部分，呃，对于物价上涨的部分感到十分有感嘛。那对于现在目前政府这个部分无作为这个情况的话，那当然这个民院的这个指数就会慢慢的升高嘛。那有其实，在做这个。有民调，就是在显示，现在目前这个这个日本政府这个岸田嘛，岸田内阁这个部分的这个支持度已经跌到目前的那个新低啊，好像只剩下到百分之二十一趴了嘛。那不支持度，就就是对这个大家讨厌这个岸田内阁这个政府这个不支持的这个情绪呢，已经来到了百分之七十四哦。不支持度到百分之七十四，非常夸张啊！那如果说日本如果说下一次选举的时候呢，这个情况也不知道该怎么选呢、啊？所以说这个啊、呃，接下来日本政府央行会不会因为呃这个政治压力的这个情况下，被迫去做提早去做一些啊、呃、类似一些利率这个部分的决议啦，或是一些类似啊。呃啊，升、呃、息的动作，或是一些啊、呃、类似啊、呃、结束宽松政策，开始进行这个所谓的经济上紧缩的一个这个操作的时候呢，应该会比外界来的预期还来得早了。那这个部分的话，我们再来仔细再慢慢的观察一下嘛，因为现在距离明年还有十十一月跟十二月的数据嘛。我们这时候再对比一下，因为十月这个部分的话，才刚开始，目前这个补贴这个减半的这个成效的开始在开始在做一个发酵的动作嘛。那成这个部分会做什么样的发展，值得我们慢慢的去观察观察。那今天分享到这边啦，那谢谢今天的大家今天的收听，我们下期再见啦，拜拜。